0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus und herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast. Ich bin Florian Wolske und was hatten wir für ein spannendes Rennen. Hier der große Preis von Bahrain, der absolute Wahnsinn. Natürlich mache ich wie immer unseren Podcast nicht alleine. Nein, ich mache ihn natürlich mit meinem lieben Kollegen Sebastian Fenske, Basti, mein Lieber, du bist aber gerade nicht in Berlin wie sonst, sondern in Venedig, richtig? Wie hast du denn Formel 1 geguckt?
0: Ja, Servus auch von mir. Oh, nee, diesmal sage ich, eigentlich sage ich ja mal moin, aber ist egal. Ja, äh, hi. Ähm, ja, ich bin in Venedig, habe mir ein bisschen Urlaub gegönnt, mal ein bisschen eine Woche entspannen und ich muss sagen, Formel 1 in Venedig gucken ist echt nicht so leicht. Also ich dachte ja so, ah, oh, du bist in Italien, kannst mal gucken, hier auch noch Vettel auf der Pol nix ist. In Venedig, wenn du in eine Sportsbar gehst, dann sagen dir alle, äh, wir zeigen nur Premier League, weil die ganzen britischen Touris, die wollen natürlich Fußball gucken und nicht Formel 1. hat mich super abgenervt. Ähm, deshalb musste hm. ich oder konnte ich das Rennen auf dem Handy gucken und da muss ich jetzt noch mal echt wirklich eine Lanze brechen für RTL. Die ganze Zeit liest man ja irgendwie nur in den sozialen Medien und bei Twitter, wie doof alle ehemaligen Sky-Zuschauer RTL finden und die Werbung finden etc. pp. Ich muss sagen, vielen Dank an das Team von RTL, weil ich hätte nämlich über die RTL-App das Rennen gucken können. Seit letzter vorletzter Woche gibt es ja kein Geoblogging mehr in Europa. Und da habe ich mir für 2,99 Euro einfach mal diesen Account geholt und konnte super gucken. Also alles live. Also per WhatsApp habe ich gemerkt, ich bin ein bisschen Zeitverzögert zu dir, aber
1: lief super, hat Spaß gemacht. Ja, richtig. Aber, Weil, äh, als ich, glaube ich, dieses äh, Boxenstop-Drama bei Ferrari äh, entdeckt habe, habe ich dir gleich noch so irgendwie so äh, crazy Smileys geschickt bei WhatsApp und da kam erstmal gar keine Antwort. Ähm, weil du wahrscheinlich gar nicht verstanden hast, was will der jetzt eigentlich von mir, was ist da jetzt gerade passiert, also ein leichtes Delay bei dir.
0: <lacht> ja, aber äh, wir haben es ja trotzdem geschafft, hat Spaß gemacht und wir ja, du hast ja direkt angefangen, Vettel äh, hat gewonnen, richtig. reden wir doch mal über das Thema Strategie, denn Strategie war ja wirklich ein sehr großes Thema, es war richtig viel los und vor allem an der Box von Kimi da hast du schon mal
1: ein Update, was gerade Ferrari getwittert hat. Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, dass der Mechaniker, der dort umgefahren ist, ich werde das gleich nochmal die ganze Situation für die Leute erzählen, die vielleicht das Rennen nicht gesehen haben, ähm, der Mechaniker, der verletzt wurde, der hat wohl einen Waden- und Schienbeinbruch. Ähm, die Bilder waren auch ziemlich heftig, also ähm, ich glaube, dass denen aufs Wort, dass das so ist, weil ähm, das das war schon ziemlich ziemlich krass. Also nur um es nochmal äh, quasi äh, aufzuklamüsern, ähm, Kimi Raiköm kam an die Box, eigentlich ein klassischer Reifenwechsel, der eine Mechaniker, der am hinteren linken Rad stand und quasi den neuen Reifen draufsteckt, ja, der wurde verletzt, und ähm, das hintere linke Rad hat sich aus irgendeinem Grund nicht gelöst, das war noch gar nicht gewechselt, da war noch der gelbe Soft-Reifen drauf, und äh, vorne hatte man schon, und, an den, an, und hinten rechts hatte man schon auf rot gewechselt, und die Ampel ist wohl auf grün, also beziehungsweise man untersucht jetzt gerade, ob es unsafe release war, und äh, Kimi Raikon ist losgefahren, und ist quasi über den Mechaniker oder über das linke Bein, das linke Schien- und Wadenbein äh, des Mechanikers, der den Reifen angereicht hat, drüber gefahren. Ähm, also ziemlich krasser Moment. Ich saß da und dachte mir so, wow, das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert. Also ähm, ziemlich heftig. Er hat den Wagen dann auch direkt abgestellt, ist zurück, hat sich natürlich erkundigt. Wie geht's ihm? Der wird jetzt im Moment ähm, im Krankenhaus versorgt. Und äh, ja, toi, 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 äh, Francesco... Äh, wir drücken die Daumen, dass du bald wieder fit bist. Das war schon eine ja, krasse Nummer.
0: Ja, ich glaube, komplizierter kann man eine Situation nicht beschreiben, wie du es gerade gemacht hast. Aber es war wirklich einfach eine heftige <lacht> Situation. Also das RTL-Bild hat es ja nicht mal ganz gezeigt. Da war ja der Fokus immer sehr auf der Ampel. Aber vor allem bei den ganzen Videos, die man bei vor allem Twitter sieht, erkennt man ganz klar, wieder der Unterschenkel so ein bisschen in die falsche Richtung ging. Und äh, da hoffen wir natürlich oh, wirklich, dass es nee. dem schnell bald wieder gut geht. Es ist in Anführungsstrichen nur ein Bruch, es hätte ja auch noch viel schlimmer werden können, also man hätte sich vorstellen können, er wäre vielleicht komplett unter das Rad gekommen oder so, deshalb Glück im Unglück, möchte man so sagen, aber schon heftig. Also es ist irgendwie sehr, sehr komisch, wie das irgendwie in der modernen Formel 1 passieren kann, weil wir hatten ja jetzt beim ersten Rennen die Probleme, die Haas an der Box hatte, mit den beiden Radmodern, die nicht ganz drauf waren. Dann hatte ja, ich weiß gar nicht mehr, äh, war das nicht Ferrari oder war das Red Bull, die am äh, Freitag beim Training ja auch schon Probleme hatten. Also das ist so ein bisschen, ist, ist ein der, bisschen der Wurm geworden. Moment, ne? Ja, ich meine, ähm, die Frage ist und natürlich, wie weit kann das noch gehen mit diesen Boxenstops? Ich meine, die Autos stehen mittlerweile zwei Sekunden. Ich glaube, Williams hat es mal auf die Spitze getrieben mit irgendwie 1,8 bis zweieinhalb Sekunden. So lange steht das Auto nur noch. Und da muss halt so viel passieren und natürlich kann dann, wenn was passiert, nichts mehr gestoppt werden, also es ist schon heftig und ich kann mir ja. fast schon vorstellen, dass man da demnächst vielleicht von der vier seite wissen was machen wird.
1: Ja, weil der Punkt ist ja, dass du ja eigentlich immer von allen Mechanikern das Go brauchst, um die Ampel auf Grün zu stellen, um ihm zu signalisieren, du kannst los. Und irgendwie die Sicherheitsmechanismen scheinen nicht so ausgereift oder so perfekt zu sein, dass wir jetzt echt innerhalb von zwei Rennen jetzt drei Unsafe-Release irgendwie hatten, das kann ja nicht sein, dass ähm, lose Radmutter oder auch ein Reifen, der gar nicht abging. Also, wo ist da das Go von der hinterlinken Seite gekommen? Weißt du, wie ich meine? Das ja. ist das muss das muss besser irgendwie muss das besser umgesetzt werden, weil das ist natürlich brandgefährlich. Wir haben es jetzt echt gesehen, also heute war es noch mal schlimmer. Ich meine, letztes Mal war es Gott sei Dank nur eine lose Radmutter, heute ist wirklich jemand verletzt worden ähm, wegen so einem Fehler. Da wird jetzt natürlich untersucht, woran lag das, aber das sind definitiv Sicherheitsmechanismen, die müssen verbessert werden, weil das ist wirklich, das kann ins Auge gehen, wie wir heute gesehen haben. Ja, wir hatten ja äh, bei RTL vorher
0: schon vor dem Rennen gesehen, Timo Glock hat ja nochmal erklärt, wie das funktioniert mit dem Schlagschrauber. Und das ist ja mittlerweile eine Hightech, die ist ja fast für den Normalo gar nicht mehr so richtig nachzuvollziehen. Und da sollte man sich vielleicht wirklich überlegen, ob man da wieder auf ein altes Prinzip zurückkehrt, dass das vielleicht simpler und sicherer wird, äh, ansonsten, gut, wäre natürlich eine Überlegung wert, ich sage jetzt würde ich nur Überlegung, bevor jetzt irgendwie zu viele Leute wieder aufs Dach steigen, ähm, wir haben es jetzt mal bei der Formel E, wir ziehen ja öfter mal Vergleiche mit der Formel E, da gibt es ja so, da muss man ja die Autos wechseln, man hat aber eine Mindestzeit, die man quasi in der Box verbringen muss, damit man halt aus Sicherheitsgründen nichts überstürzt. Wie gesagt, ich will jetzt nicht so weit gehen, aber wenn das wirklich mit diesem Radmotorsystem irgendwie nicht zu verbessern geht, sollte man wirklich aus Sicherheitsgründen überlegen, ob man nicht die Autos vielleicht doch, ich sag mal, so also Minimum vier, fünf Sekunden stehen lässt, um einfach sicherzugehen, dass niemand verletzt wird.
1: Ja, das ist dann eine ähnliche <lacht> Diskussion, die du jetzt vom Zaun brichst. Also jetzt werden dich gerade ganz viele Leute gar nicht mögen, das sage ich dir jetzt schon. <lacht> Aber das ist eine ähnliche Diskussion, im Grunde wie mit dem Halo. Ja, Das ist auch ein Sicherheitsmechanismus, der total scheiße aussieht. So, und jetzt ne, man muss man immer abwägen, wie viel Sicherheit ähm, und wie viel Action lasse ich irgendwie zu. Ja? Ähm, und da wird sich aber, ich denke, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sich die Vierer da jetzt Gedanken drüber machen wird, weil ähm, wenn das jetzt so weitergeht, also ich meine, jetzt schauen wir mal, jetzt, das waren jetzt drei Fehler, die wir hatten, aber drei Fehler in zwei Rennen, was doch ähm, sehr hoch ist. Ähm, mal gucken, was sich da ergibt. Aber jetzt kommen wir mal zum Rennen an sich. Ich meine, es war ein, wie ich finde, unglaublich spannendes Rennen. Es hatte unglaublich viele Überholmanöver und Sebastian Vettel hat es dann am Ende, an, am Ende, muss man wirklich sagen, ins Ziel gerettet. Weil ich glaube echt so eine oder maximal zwei Runden mehr und Bottas hätte ihn gepackt. Ähm, und das war wirklich äh, am Ende spannend. Wir haben beide auf WhatsApp geschrieben, die ganze Zeit wird es noch knapp oder doch nicht knapp. Du hattest erst noch Zweifel. Ich habe dann geschrieben, na, ich glaube der der kommt noch ran und dann war es ja am Ende wirklich so, dass er richtig rangekommen ist. In der letzten Runde ins DRS Fenster dass er gekommen ist, konnte zweimal DRS aufmachen, wenn ich richtig liege, ja. Ähm, ja, aber nachdem er es dann in der vorletzten Runde schon nicht geschafft hat auf der Stadt und Ziel, war eigentlich klar, so in der Gegengerade, das reicht nicht aus, um zu überholen, ja, an 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 Streckenlänge für DRS. Und da war es dann eigentlich schon relativ safe. Aber nochmal eine start und das wäre heiß geworden. Das wäre ganz heiß geworden. Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Ich habe mich am Ende des Rennens
0: gefragt, hätte Lewis Hamilton das gepackt? Also die Frage ist natürlich... Ähm hatte Bottas wirklich nur diese eine DRS Situation, die gerade so ins Fenster gekommen ist oder äh, und, und es war quasi für ihn nicht machbar, weil der Abstand noch zu groß war oder lag es an ihm, dass er vielleicht die letzte Kurve nicht ganz richtig erwischt hat oder vielleicht einfach nicht mit dem Messer zwischen den Zehen wirklich auf Angriffe gegangen ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er war ja in der vorletzten Runde einmal kurz auf sechs Zehntel ran. Ich dachte mir so, puh, ich, also ich hätte es ein Lewis Hamilton vielleicht eher zugetraut, auch zwischen den DRS-Zonen, da mal wirklich Harakiri reinzubremsen und sich quasi diesen Sieg zu erzwingen. Da war ich vielleicht minimal enttäuscht von Bottas, aber grundsätzlich dadurch, dass Vettel eben nicht an die Box konnte, wegen dem Kollegen, der da noch verletzt lag, wurde das Rennende quasi künstlich dramatisiert, aber spannend wäre natürlich auch gewesen, hätte, 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 Fahrradkette, was wäre, wenn Vettel sich jetzt wirklich nochmal neue Reifen geholt hätte? Also er das war ja die Überlegung. Also man hätte wär, ihn ja... Wäre er vielleicht hinter Luis ja. gefallen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, wenn er hinter Bottas gefallen wäre, wäre natürlich die Frage, die Mercedes waren auf den harten Reifen gar nicht mal so schlecht unterwegs. Ähm, hätte Vettel überhaupt siegen können mit der ursprünglichen Strategie? Mein Gefühl sagt, nein, das Glück im Unglück hat wiederum äh, zu einem Sieg ein bisschen beigeholfen. Und der große Sieger des Tages bleibt dadurch äh, Sebastian Vettel. Ich sag mal, äh, ja, wobei man ja die, die
1: Möglichkeit gehabt hätte, ihn nochmal auf äh, Supersoft zu packen. Aber ähm, die haben jetzt halt gepokert. Die wussten, okay, Mercedes fährt durch mit den weißen Reifen. Ähm, die werden das ausgerechnet haben und gesagt, sich gesagt haben, wenn wir hinter denen landen, wer weiß, ob wir überhaupt die Chance haben, dann auf der Geraden auch mit DRS richtig zu überholen. Und dann hat man gesagt, komm, wir reizen das jetzt aus. Das war wirklich ein Pokerspiel, dass die gelben Reifen wirklich 38 Runden waren es jetzt, glaube ich. 38, 39 Runden, dass die so lange gehalten haben, das ist schon das ist schon krass. Also da hatten wir schon andere Zeiten, wo das nicht gegangen wäre. Heute hat es funktioniert, aber ich glaube auch, Sebastian meinte ja dann glaube ich auch am Ende, dass, dass die wirklich am Ende waren. Die letzten zehn Runden waren wohl wirklich, wirklich hart mit den Reifen und auch Bottas hat das glaube ich gemerkt, dass bei Vettel jetzt nicht mehr viel kommt. Nur ja, da ist ihm quasi ja irgendwie das Rennen ausgegangen. Man kann natürlich fragen, was war Ferraris Ziel?
0: Haben sie jetzt gesagt, wir wollen auf jeden Fall gewinnen oder war denen nur wichtig, wir wollen halt Hauptsache irgendwie vor Lewis Hamilton bleiben und hat deshalb vielleicht nicht mehr riskiert, in den letzten 15, 16, 17 Runden nochmal zu wechseln, als dann die Box auch wieder frei war. Mein Gefühl war... Man hat natürlich gehofft zu gewinnen, aber den war eigentlich wichtiger, wir bleiben so oder so vor Lewis Hamilton, egal wie viel der noch aufholen kann. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie sechs, sieben Sekunden, die er noch zurücklag. Da hätte schon noch einiges passieren müssen, damit Hamilton noch an ihm vorbeikommt. Und ich glaube, man hat sogar fast ein bisschen damit spekuliert. Im schlimmsten Fall wird man halt Zweiter. Aber den vermeintlich stärksten WM-Rivalen hält man auf jeden Fall hinter sich. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr gut ausgegangen. Hat uns natürlich dieses extra anspannung gebracht. Fand ich super. Aber man muss leider sagen... Mir tut der Kimi mal wieder leid. Also wir hatten am Anfang der Saison darüber gesprochen, das ist vielleicht die letzte Saison für Kimi und wenn es nochmal weitergehen soll, dann muss er liefern. Und bisher sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Man hatte eigentlich bis zu diesem Rennen das Gefühl, Kimi ist dieses Jahr der vielleicht bessere Ferrari-Fahrer, aber irgendwie ist Vettel dann im entscheidenden Moment dann doch wieder da. Australien wissen wir nicht, was ohne das Safety Car wirklich gewesen wäre, aber heute... Hm, da, da bin ich jetzt echt gespannt gewesen, weil er hätte ja dann einen härteren Reifen nach seinem Boxenstopp, glaube ich, drauf gehabt. Ich weiß gar nicht, hätte der dann auch nee, den hätte, weißen er gewechselt, hatte, er, er, ich glaube er hat schon. Auf rot
1: ne? Hat er von rot auf ja nicht sehe was durcheinander, also es war hinten links war auf jeden Fall ein gelber drauf.
0: Ja, ne, der hatte vorher gelb drauf. Das war ja quasi er hat halt Genau, den der hätte auf Sprint rot gewechselt. Er, 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 er er hätte auf äh, Supersoft gewechselt. Ja, dann wäre es nämlich spannend gewesen, weil dann hätte er quasi mit einem Vettel mit äh, alten Reifen, gut, vielleicht hätte der wahrscheinlich auch nochmal gewechselt, und dann gegen einen Bottas mit härteren Reifen, hätte er nochmal angreifen können, das hätte auch spannend werden können, aber irgendwie, wenn es irgendwo Pech zu verteilen gibt, kriegt das irgendwie
1: immer Kimi ab. Der Junge, der tut mir echt leid. Ja, das ist jetzt echt bitter und dann das, vor allem, sowas hast du natürlich im Kopf, wenn dann auch wirklich noch ein Teammitglied von dir verletzt wird bei sowas, ja. Und du ja letztlich derjenige bist, der aufs Gas drückt, auch wenn er in dem Moment nichts dafür kann, wenn, weil wenn die Ampel auf grün ist, dann fährt er halt los, ist ja klar. Aber du hast sowas natürlich, glaube ich, trotzdem im Kopf. Ich glaube, das ist nicht so easy, das einfach mal eben so beiseite ja, zu ja also? sauer der war ja richtig
0: sauer. Also man hat ja gesehen, als er den Ferrari dann in der Box abgestellt hat, er hat das Lenkrad genommen und auf den Sitz geworfen. Ich bin auch der Meinung, das ist gar nicht so reg regelgerecht. Ich glaube, er muss das Lenkrad auch wieder raufstecken und man hat ja gemerkt, der war so richtig angefressen. Er hat ja bis zu dem Moment gar nicht gewusst, um was es geht. Du hast ja dann gesehen, kurz bevor er in die Box reingegangen ist, dass er dann erst den Blick hatte, okay, da ist irgendwas los, wollte sich da irgendwie nicht einmischen. Also, äh, der war auf jeden Fall in dem Moment total glaub, angefressen. Ja. Ich glaube, dass er das gar nicht so mitbekommen und das
1: ja, es ja, tut mir auch leid für ihn, irgendwie hat er so ein bisschen, ein bisschen Pech, aber ähm, nicht nur Kimi hat Pech, äh, also auch bei, äh, sagen wir mal, äh, Red Bull und vor allem bei Verstappen, das ist ja ein, es ist ja auch irgendwie ein Drama, würde ich schon fast nennen, also wir haben wirklich, ich hätte ja mir so gewünscht, dass die da mit und Gas geben, aber irgendwie äh, soll es nicht sein und das, was letztes, letztes ähm, beim letzten Rennen mit Haas war, hatten wir heute mit Red Bull, Innerhalb von anderthalb, zwei Runden oder was, waren sowohl Verstappen als auch Ricciardo raus. Und das direkt relativ am Anfang vom Rennen. Also ja. höchst bitter. Verstappen hatte ja eine Kollision. Ich glaube, es war in der zweiten Runde Turn 1 mit äh, genau. Lewis Hamilton. Er wollte an genau, Hamilton vorbei und ähm, der hat ihm dann aber mit dem Frontflügel den äh, Hinterreifen aufgeschlitzt. Da ging es natürlich wieder hin und her. Der, also Max Verstappen sagt, ähm, der hätte mir mehr Platz lassen müssen. Lewis Hamilton sagt, du bist ein, was hat er gesagt? Dickhead oder sowas? Äh, äh, Vollidiot <lacht> hat er, glaube ich, gesagt. Fall. Ja, irgendwie Schwachkopf oder irgendwie sowas. Wie ja, auch, auch immer. Was, genau. ähm, das ist natürlich wieder was, das ist ein absolutes Thema, da lässt sich drüber streiten. Ich fand, das war jetzt nicht so, also ich fand, das war einfach gutes Racing. So, Ich weder da jetzt keinen, ich würde die schuld weder dem einen noch dem anderen geben. So ganz klar in meinen Augen. Aber damit hat sich natürlich mit so einem Brechmanöver so ein bisschen Verstappen äh, ja, wieder selbst so ein bisschen ins Ausgeschossen. Bisschen schade drum. Ich meine, auf der einen Seite finde ich es mega gut, dass er so brachial und Vollgas gibt, weil das ist natürlich für uns Spannung pur, Action pur. Auf der anderen Seite, ja, bisschen äh, schade einfach für ihn, weil er sich damit wieder ins Aus katapultiert hat so ein bisschen. Ne? Ja, und dann auch noch Ricciardo. Ja, mit Ricardo, das war
0: natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Wir hatten ja gestern im Qualifying schon die Geschichte, Max Verstappens Auto ist ja ausgebrochen, er ist ja dann in die Wand geknallt, oder geknallt, er ist dann in die Wand geschlittert im Endeffekt, weil er auf einmal die mhm. äh, äh, Engine, äh, der Motor, auf einmal mehr PS freigegeben hat und mit diesem äh, Überschwung ist er dann quasi aus der Kurve rausgeflogen und das ist sehr interessant, weil da, wo auf einmal Power mehr war, hatte Ricardo heute das Problem, auf einmal war die Power weg. Das kann man auch nicht ganz erklären und das wiederum ist natürlich ein saublödes Zeichen, sowohl für Renault als auch im Endeffekt dann natürlich für Red Bull. Die Frage ist: das da die richtige Geschichte? Ist man da mit dem Renault-Motor, der scheinbar ja dieses Jahr ein bisschen mehr Power hat, ähm, ist man da trotzdem noch so gut ausgestattet, dass man ja. da vorne mitfighten kann? Weil wir kommen natürlich gleich noch auf das Schwesterteam oder Tochterteam, äh, Toro Ross mit ihrem Honda-Motor. Aber das war natürlich sehr, sehr komisch. Aber zu Max Verstappen nochmal. Ja,
1: aber. Also, ja. Ja, ich wollte nur was kurz sagen, weil du jetzt von dem Motor sprichst, ähm, bei Ricardo war es ja wohl jetzt ein Elektronikpro, also man hat das Elektronikproblem, man hat das auch gesehen in der Onboard, auf einmal ist das Licht aus, also in Ach seinem, so, Display, seinem Lenkrad. Ähm, ja, das ist, du siehst, wie er fährt in die Kurve und auf einmal ist das Display aus, also es ist komplett die Elektronik einfach aus, So, oh. das heißt, ähm, das, das war ein Elektronikproblem dementsprechend. Ähm, ähm ja, wo da genau der, der Fehler im Detail lag, wissen wir natürlich auch nicht, aber man hat das ganz schön gesehen. Er fährt in die Kurve und da werden dann immer auf dem Display die Gänge, Drehzahl etc. angezeigt wird und auf einmal ist das gesamte Display schwarz. Nichts mehr. Ah. So ist Okay, da muss ich entschuldigen. Meter. Auf meinem
0: Handy-Display ist natürlich so ein Formel 1 Lenkrad dann original 2 mm breit. Äh, nee, das habe ich nicht gesehen, aber ja. danke für die Erklärung. Okay, trotzdem Pech, trotzdem schon so ein bisschen ähm, komische Vorzeichen bei Red Bull. Ähm, was ich bei Max Verstappen wiederum nochmal interessant finde, letztes Jahr hatte er quasi das große Seuchenjahr, das hätte ja eigentlich sein großer Durchbruch werden müssen, ähm, aber irgendwie hat es irgendwie nicht geklappt, vor allem in der ersten Saisonhälfte, da hatte er wirklich nur Pech an den Schuhen, ähm, dieses Jahr fängt wieder für ihn so komisch an, wir hatten diesen Ausbrecher in Australien, als er da aus der ersten, zweiten Kurve da im Auto so rausgeflogen ist, Angeblich waren es ja die Barsports, die da seine Aerodynamik, da haben wir wieder mein Lieblingswort, äh, was ihm da die Aerodynamik kaputt gemacht hat und dann ist er in den Kurven dann rausgeflogen, war angeblich kein Fahrfehler. Dann hatten wir gestern die Geschichte äh, mit dem Motor, das war natürlich dann auch nicht sein Fehler und heute, da schiebt er die Schuld natürlich auf Hamilton, Hamilton schiebt sie wiederum auf ihn. Es wurde jetzt insgesamt einfach als äh, Racing beurteilt von den Kommissaren. Hm, also... Ich habe schon wieder so ein komisches Gefühl. Also ich glaube, der, Jungs, der Junge macht das ja. ja extrem viel Spaß und dass der wirklich eine Zukunft hat. Aber die Frage ist, das Ding heute, war das nicht wieder ein bisschen zu viel Hitzkopf? Weil man muss sagen, du hast ja eben schon gesagt, es war ja Anfang der zweiten Runde, da gab es noch kein drs und er hat trotzdem Lewis Hamilton aus dem Windschatten auf der Geraden überholt, ist raus und war ja faktisch schon vorbei. Ich glaube persönlich, weil, er, weil die ja beide auf Alonso aufgelaufen sind, dass er vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, wie viel Platz der Alonso einnimmt und äh, wusste nicht mehr, wohin mit seinem Auto. Also auch in dem Fall wäre es quasi ein normaler Rennunfall. Aber die Frage ist natürlich, wie viel hat ihm wirklich sein Hitzkopf kaputt gemacht? Und na, ich, ich glaube, er soll sich langsam mal ein bisschen in den Griff kriegen, weil ich glaube, mit dem Red Bull wäre heute auf jeden Fall einiges drin gewesen.
1: Safe, auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist ja genau das, wir, wir hatten ja, wir haben ja regelmäßig eigentlich schon unsere Meinung zu Max Verstappen geändert, fällt mir gerade so auf. Also wenn ich mhm. mir jetzt mal so, ne, so zurückdenke, auch so an unsere Update-Folgen letztes Jahr im Sommer, in der in der Sommerpause. Ähm, ne? Und wie immer, ja, jetzt hat er sich gefangen, oh, jetzt ist er wieder Hitzkopf. Und es ist wirklich ein Auf und Ab mit ihm so ein bisschen, ja. Also ich habe ihm ja noch gelobt und gesagt, ich glaube, dieser jugendliche Überschwung, äh, den er da so hat, ne, der hat so, sich so ein bisschen gelegt. Mittlerweile, ja, nach heute, ja, ich meine, heute, es war nicht so ein extre extrem krasses Manöver. Da haben wir schon Heftigeres von ihm gesehen in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist heute einfach auch einfach so ein bisschen, ja, es war halt einfach ein bisschen Pech drin. Ich meine, es war nicht die einzige Kollision, die wir hatten aber ja gerade wenn du so eine so eine etwas schwierigere Phase hast dann musst du doch echt mal gucken und vielleicht sagen hey in der Situation passe ich lieber ein bisschen mehr auf weil das Rennen ist lang und das wird sich nicht in der ersten äh, gerade in Bahrain wo du so viele Überholmanöver haben kannst ja wird sich das nicht in der ersten Kurve entscheiden und auch nicht in der zweiten Runde dementsprechend ja ähm, muss Max sich da doch ein bisschen mehr ja unter Kontrolle haben
0: und wir dürfen auch nicht vergessen, also gegen wen er da gefahren ist. ne Also Lewis Hamilton ist ja auch nicht einer, der viel einstecken möchte. Also vielleicht hätte er auch noch zwei, drei Zentimeter weiter links rüberfahren können, aber dann hätte er wahrscheinlich äh, definitiv den Platz verloren. Also es sind natürlich dann auch wiederum zwei Formel-1-Schwergewichte, die gegeneinander fahren. Sagen wir so, es wurde als äh, Rennunfall gewertet. Äh, wir sind mal gespannt, was mit Max Verstappen da in Zukunft wird. Ja, wir wechseln tausendmal unsere Meinung. Ich glaube, wir werden dieses Jahr ja, auf okay. jeden Fall noch ich was mein, von ihm sehen.
1: Ja, definitiv. Und wir werden unsere Meinung auch sicher wieder ändern. Das verspreche ich jetzt auch schon, glaube ich. Ist ja
0: das Tolle, <lacht> dass wir ein fan -Talk
1: sind und Fans dürfen ja ihre Meinung quasi minütlich ändern. Richtig, richtig. Da minütlich, minütlich, minütlich machen wir das nicht. Ja, Also du schon, wenn ich dann halt mal wieder Recht habe und du dann einsiehst. Ach Mensch, Floh. <lacht> gut das wir dich haben und du dieses Rennen so intensiv anguckst und mir auch sagen kannst, dass es eben kein Motorenproblem, sondern doch vielleicht Elektronikproblem war. Ja, ich bin ich bin sehr dankbar <lacht> dich an meiner Seite zu haben,
0: aber wenn wir schon mal auch da bei dem Thema sind, wir haben ja jetzt quasi einen Fahrer so ein bisschen außen vor gelassen, über den wir dringend reden müssen, nämlich Lewis Hamilton. Definitiv. Äh, auf Platz 9 gestartet, auf Platz 30 gekommen. ja er selber nette Schadensbegrenzung. Natürlich äh, sind drei Topfahrer ausgefallen, zwei davon vor ihm. Aber Lewis Hamilton war nicht schlecht unterwegs. Und im Endeffekt ist er dann äh, sechs, sieben Sekunden als Dritter im Rückstand ins Ziel gekommen. Sauberes Rennen. Wäre er von weiter das vorne für dich klarer Siegkandidat gewesen? Oder glaubst du, es wäre so oder so nur über Vettel gegangen?
1: Klarer Siegkandidat weiß ich nicht. Weil dann, weißt du, wenn er von vorne gestartet wäre, dann wäre die Strategie auch wieder anders gewesen. Also das ist so, jetzt im Nachhinein natürlich hätte hätte Fahrradkette. Ähm, aber ich glaube, er beißt einfach natürlich mehr als ein Bottas. Und wenn wir eine Situation gehabt hätten, wie du vorhin schon gesagt hattest, mit, äh, anstatt Bottas, Hamilton bei Vettel im Nacken, dann finde ich, hätte es auch anders ausgehen können, ja. Aber, ähm, dann wären auch die Schweizer, dann wäre die Strategie von Vettel anders gewesen, wenn Hamilton weiter vorne wäre. Dann wäre die Strategie von sowohl Bottas als auch Hamilton anders gewesen, wahrscheinlich. Und deswegen ist das ganz, ganz schwierig zu sagen, um ehrlich zu sein, weil ich finde, dass beide Autos unglaublich stark sind, also auf, auf auf einem relativ ähnlichen Niveau im Rennen. Also ich habe jetzt nicht sehen können, dass der eine wesentlich besser ist als der andere, ganz im Gegenteil. Und das finde ich gut, weil wir auf einer Seite halt wirklich echt jetzt mittlerweile, du kannst nicht mehr sagen an einem Donnerstag, du, bei dem Rennen, ich glaube... Eindeutig natürlich, wie immer, Mercedes gewinnt das Ding, sondern es ist wirklich eine unglaublich durchmischte Saison. Und wenn jetzt auch die Red Bulls endlich mal zeigen können, weil sie durchhalten, was das Auto kann, dann wird das, wenn die auch noch damit reinmischen immer, ja, stell dir mal vor, heute hätten Ricciardo und ähm, Verstappen da noch mit reingemischt, dann wäre das unglaublich spannend. Also das, das freut mich sehr und äh, ja, da will ich gerne mehr von sehen. Was ich ja ganz interessant fand, mhm.
0: das ist natürlich noch ein bisschen im Rennen untergegangen, als Bottas auf die harten Reifen gegangen ist, der konnte ja theoretisch mit den Ferraris mithalten, gut, jetzt hat man ja gehört, Vettel hat ein bisschen gehaushaltet, aber trotzdem, der Mercedes auf dem harten Reifen ging gut, man hatte ja im Vorjahr wieder viel gehört von Blasenbildung etc., aber ähm, das fand ich schon extrem stark. Also da auch ein bisschen so die Stärke vom Ferrari mit dem Reifenmanagement vom letzten Jahr weggenommen, aber Ferrari wiederum mit mehr Power, äh, ich, genau, ich bin komplett bei dir, ähm, die beiden Teams, das wird eine richtig, richtig geile Saison und wenn Red Bull wirklich mal den Schalter findet, den so umlegen können und müssen, ähm, dann wird das spannend. Aber jetzt sind wir, glaube ich, mit den Top-Teams durch, ja. wollen wir mal noch ein bisschen nach hinten gehen, weil da war ja auch einiges ja, los und über den Driver of the Day würde ich gerne reden mit dir.
1: Ja, äh, gerne. Und äh, das ist ähm, offiziell sogar gewählt, natürlich, ne? Der Driver ist nicht nur unser Driver of the Day, sondern es ist der Driver of the Day von allen. Und das ist äh, Gasly bei Toro Rosso. Ich meine, hallo, Platz 4 mit einem Honda-Motor. Ich glaube, das ist ist das, ist es der beste Rang von einem Honda-Motor, den wir hatten jetzt, seit die wieder dabei sind? Kann das sein?
0: Ich äh, würde mal behaupten, so, ja. Und äh. Also so letzten... ganz spontan, denke ich da nur drüber nach. Ich, also. Genial. Ich glaube, ich glaub, besser ging's nicht, ne? Und wir hatten beim letzten Mal auch den Spaß gemacht, was wohl Alonso gedacht hat, als er den rauchenden Honda Motor in Australien gesehen hat. Und äh, jetzt muss wiederum Alonso ja gedacht haben, verdammte Axt, sie können doch. Und das wirft wiederum einige Fragen auf. Also Gazi natürlich, nicht nur für mich der Driver of the Day, sondern der Driver of the Weekend. Äh, Mega Leistung. Klar, auch da kann man jetzt wieder sagen, vierter Platz geschenkt hin oder her, aber den musst du auch erstmal reinfahren. Und äh, vor allem das mit dem Honda-Motor. Und da ist natürlich die Frage, wir hatten ja letztes Jahr, hat McLaren immer gesagt, unser Auto von der Aerodynamik ist äh, ein Spitzenauto, er würde hier um Siege mitfahren, aber der Motor, der reicht natürlich vorne und hinten nicht. Und dieses Jahr hat wiederum McLaren einen Renault-Motor, der eigentlich besser sein müsste, durch die äh, mehr Erfahrung und natürlich theoretisch mehr Leistung. Und was ist? Nix ist. Also hat entweder McLaren diesen Umstieg aerodynamisch nicht gepackt oder ist einfach Toro Rosso mit dem auch ähm, Red Bull Racing Know-how, sind die vielleicht einfach besser, den Motor an ihr Auto anzupassen, das Auto an den Motor anzupassen und gleichzeitig der Honda besser geworden. Also es sind so viele Fragen für mich, wo man am Ende nur sagen kann, egal, der große
1: Verlierer ist für mich Fernando Alonso. Ja, gebe ich dir recht. Ich meine, auch wenn sie jetzt ja auf dem dritten Platz liegen gerade, aber das ist auch mehr oder weniger, ich meine, heute ist Red Bull ausgeschieden mit beiden Autos. Das wird sich auch ja, wieder ändern. Haas hätte äh, ja eigentlich auch mehr
0: Punkte verdient.
1: Richtig, 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 richtig. Und ähm, also McLaren, von denen hätte ich viel, viel mehr erwartet noch ähm, vor zwei, drei Wochen. Ähm, aber jetzt so nach den ersten beiden Rennen. Pff, die, die fahren solide und, und, und besser als letztes Jahr, ganz klar. Aber, ähm, ich, was mir aufgefallen ist, ich fand die Endgeschwindigkeit bei denen auf der langen Geraden. Ja, Wahnsinn, ne? Die hat echt zu wünschen übrig gelassen. Also habe ich mir gedacht, so krass, ähm, da, der, der ist einmal neben einem sauber hergefahren und ich dachte mir so, Junge, äh, was, ne? Da, da müsstest du eigentlich mit mit mit, mit Good Power vorbeikommen, ja. Aber äh, war nix. Also. Ich meine, klar, sauber Ferrari drin, alles richtig, aber trotzdem ist das ja ein Wagen, wo du jetzt eigentlich äh, als 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 McLaren eigentlich äh, ja dran vorbeikommen müsstest und dass er sich da schon schwer tut. Das fand ich ein bisschen krass. Vielleicht haben die ein bisschen zu viel auf Aerodynamik, zu viel auf Abtrieb gesetzt. Ähm, das wäre noch so eine Spekulation von mir jetzt. Das, das wurde ja von RTL-Seiten, äh, glaube ich, auch so gesagt,
0: dass man vor allem auf die Kurven gesetzt hat. Also jetzt nochmal, falls ich dir jetzt ins, Wo ja. sehr ins Worte Quatsch habe. Also von RTL-Seiten wurde ja gesagt, man hat da sehr auf die Aerodynamik in den Kurven geachtet, aber dass man dadurch die Geschwindigkeit auf den Geraden so krass verliert, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Also dann scheint ja trotzdem dieses Auto in sich nur nicht fertig zu sein.
1: Das kann es ja definitiv ja. nicht sein. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, also hätte ich mir einfach mehr erhofft und es ist wirklich, ich, ich, ich finde es für Alonso so schade, wie du auch ja schon gesagt hast, weil äh, ich wünschte mir, dass er mal wieder kämpfen kann vorne, mit Vettel und Hamilton zusammen. Das wäre so mein Dream-Team. Diese drei, ja. Das wäre schon krass. Das wäre richtig, richtig, richtig schön, ja. So für uns Fans, für uns Zuschauer. Da ist Action, da hast du drei Beißer, die kämpfen. Und dann noch Max Verstappen, der reingretscht zwischendurch mal. Das ist So die Traumvorstellung, ja. Jetzt sind wir schon ganz gut dabei eigentlich. Ich finde, die Saison ist sehr gut gestartet im Vergleich zur letzten. Und, äh, ja. Aber bei McLaren, wie gesagt, da muss einfach noch ein bisschen mehr kommen. Wo ich echt super happy drüber bin, ist äh, Haas, muss ich sagen, auch wenn da es heute wieder Probleme gab. Ich meine, letztes, beim letzten Rennen hatten wir zweimal die Radmuttern, die nicht gehalten haben. Jetzt ähm, hat es bei Grosjean das Bartsport zerlegt. Ja, ähm, Du kannst das, wir hatten das schon mal erklärt, Basti, das war dein Steckenpferd, das Bartsport, <lacht> richtig? Ja, Bartsport, <lacht> mein
0: Lieblingswort. Ähm, ja, genau, bei Roman Grosjean, das sind ja wirklich Bartsport und Roman Grosjean in einem Satz, das ist für mich ja echt der absolute äh, Zungenbrecher. Ja, den hat ein bisschen zerfetzt, den muss man vor allem auch beim Boxenstopp unterm Auto wieder vorholen. Ich frage mich aber, ob es wirklich das Entscheidende war, weshalb ähm, Romain Grosjean wirklich so abgeschlagen war. Er ist am Ende nur nur 15. geworden. Ich meine, man muss man überlegen, hinter ihm waren nur noch Lance Straw und Sergei Sirotkin. Äh, das war wirklich ein relativ trauriges Ergebnis. Ähm, Grosjean, der hat das ganze Wochenende nicht ganz so gut funktioniert. Und ich glaube, da zeichnet sich mittlerweile jetzt schon nach zwei Rennen ab, wer da im Team Haas die Nummer eins und die Nummer 2 ist. Also Grosjean, der, der, der irgendwie, der kommt noch nicht so gut, wirklich klar wie Kevin Magnussen. Und das finde ich überrascht. Nee. Aber finde ich auch interessant, weil wirklich zwischen den beiden lagen zehn Plätze. Und trotz des Schadens sollte es ja wohl äh, für einen Grosjean noch reichen, wenigstens vor den Saubers zu landen. Aber die waren ja wiederum die, die am Wochenende so ein bisschen überrascht haben. Äh, Markus Eriksson am Ende Platz 9. Wow, mega Wahnsinn vor den beiden Force Indias. Nicht schlecht. Ähm, ja, komisch. Aber das Thema ja. Bart Sports. Das wird uns, glaube ich, die Saison noch irgendwie öfter verfolgen, weil es ja nun mehrfach schon vorher ist dass auch, die Dinger ja. irgendwie abbrechen. Ich meine, da baut man die Dinger so ja,
1: klein, Curry. so dünn, so wackelig und dann gehen die einfach kaputt. Das nervt mich jetzt schon. Ja, ich, ich habe dir ja noch ähm, nur mal die Situation, kurz aufzuschlüsseln. Ähm, als wir bei WhatsApp geschrieben haben, da war gerade ein Interview mit Max Verstappen und ich schreibe dir noch so, du, in dem Splitscreen, der da gerade war, da ist doch gerade irgendein großes schwarzes Teil um die Gegend geflogen. Das hast du wahrscheinlich dann, ich habe das gar nicht bedacht, auf deinem Handy wahrscheinlich gar nicht so richtig gesehen. Und dann kam eben raus, aha, bei Grosjean ist das Badsport äh, komplett durcheinander. Also auf der Stadt und Zielgeraden relativ am Ende bei Top Speed ist eben das Ding um die Ohren geflogen. Ist natürlich, ja, und das hat ne, die, diese Auswirkungen, die das haben kann, also diese aerodynamischen Auswirkungen, die dann so ein Teil hat, wenn es wegfliegt, und das kannst du nicht mal eben wieder dranstecken wie neuen Frontflügel, das ist dann halt schon bitter, weil dann dadurch dein Rennen eigentlich gelaufen ist.
0: Ja, wir haben es ja beim Australien Grand Prix gesehen, da hatte ja Max Verstappen genau das Problem, diesmal ist wirklich ein größeres Teil hier weggeflogen. Man muss sich so vorstellen, die Barsports, die sind ja vor den äh, seitlichen Lufteinlässen, die sorgen dafür, dass die Luft quasi ums Auto herumströmt. Und wenn du jetzt auf der einen Seite, äh, im Fall von äh, Grosjean, auf der rechten in Fahrtrichtung, wenn da die Luft vernünftig ums Auto rumströmt, aber auf der linken Seite bricht die Luft halt schon vor der Kühlung ab, dann funktioniert dahinter ja gar nichts mehr. Dann werden die Hinterreifen anders angeblasen, dann wird quasi der Flügel auf der Seite dann anders angeblasen. Also dann funktioniert ja diese ganze Luftumwirbelung vom Auto nicht mehr gradlinig, das ist ja was anderes. Wenn es vorne ein kleines Flügelteilchen erwischt, dann ist die Auswirkung, ich sag mal, minimaler, weil über die Flügel wird ja die Luft quasi nach oben und seitlich übers Auto abgelenkt, aber wirklich seitlich, was das Auto da umströmt und wenn so ein Bartsport, was ja wirklich dann ähm, so 30, 40 Zentimeter, na 40 übertrieben, oder doch so drei Zentimeter größer, das macht extrem viel aus. Und ich, auch wenn ich so ein Auto noch nie gefahren bin, kann ich mir schon vorstellen, dass du den Unterschied merkst, dass wenn du rechts rumfährst, ist es relativ stabil, fährst du links rum, dann zittert dein Auto klar. quer durch die ganze
1: Kurve, also klar, dann ist dein Rennen durch. Ja, natürlich, gerade dadurch, dass die Wagen ja unglaublich aerodynamisch ab, äh, ausgelegt sind, die Konstruktion da fällt sowas natürlich auf, wenn der da so ein Teil an der Seite wegfliegt, dass ja die Luft auch im auch in die, in die in die in die in die in den Kühler hinten reinführt und ums Auto rum und weißt du, die die Luftführung einfach gar nicht mehr stimmt, ja. Ich meine, dann ja, siehst du ja, was da rausgekommen ist. Ne? Also die, die, diese Unterschiede in der letztens in der Zieleinfahrt. Das ist schon extrem. Aber ähm, was ich noch sagen wollte, wäre mir doch, wer so ein bisschen untergegangen ist, durch, glaube ich, durch Gasly, der echt ähm, eine super Leistung hingelegt hat, so als Underdog, ähm, muss ich sagen, dass Markus Eriksen ist zwar nur der neunte Platz, aber für einen Sauber finde ich schon respektabel.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool, also ich gut. glaube, das sind. Ich, also ich muss mal tun, nachdenken, ich, ich war ja letztes Jahr so ein Mathematik-Genie äh, äh, in Sachen äh, Markus Eriksson. Jetzt habe ich natürlich äh, dadurch, dass ich nur auf mein Handy angewiesen bin, äh, nicht ganz die Möglichkeiten. Aber das müssten mittlerweile seine ersten Punkte seit zwei, drei Jahren sein. Und das mit dem Auto, das gerade erst im zweiten Rennen überhaupt wieder diese Neuerfindung hat durch die Ferrari-Unterstützung. Also das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Natürlich auch Respekt vor Eriksson den wir ja beide jetzt nicht für den unbedingt talentiertesten Fahrer im Feld halten, der natürlich da auch ein ich bisschen nicht? durch seine Sponsoren äh, so ein bisschen überhaupt in der Formel 1 gehalten wird seit Jahren. Aber das mit dem Sauber, das ist schon, also Riesenrespekt und vor allem wirklich beide Force Indias dahinter gehalten, äh, Carlos Sainz dahinter gehalten, nicht schlecht, Herr Specht. Also da bin ich mal gespannt, äh, in welche Richtung sich der Sauber entwickeln wird.
1: Also ja, das, das ist auf jeden Fall spannend, schlecht. wie du schon gesagt hast, mit die Kopf. Ja? Was wolltest du sagen?
0: Ja, nee, das war's eigentlich. Ich wollte eigentlich noch zu den anderen äh, dahinter richtig. übergehen. Also. Ja. Ja, man merkt, unsere Telefonverbindung ist heute auch nicht die beste. Auch das äh, leider den Umständen geschuldet, dass ich äh, aus Versehen Urlaub mache während der Saison, aber ähm, ich bitte das alle zu entschuldigen. <lacht> aus Versehen. <lacht> nee. es Lass sei uns mal noch die gönnt. Reihe durchgehen. Es sei Esteban Ocon auf Platz 10, holt den ersten Punkt für Force India, immer noch brutal enttäuschend diese Saison, aber immerhin, man merkt einen kleinen Schritt nach vorne. Carlos Sainz auf der 11, das muss ich sagen, ist schon ein bisschen enttäuschend. Der zweite Renault-Fahrer, wir haben jetzt Nico Hülkenberg auf der 6, war wieder der bessere Renault-Fahrer und vor allem der deutlich bessere, also sechs Plätze dazwischen. Ich hatte mir eigentlich erhofft oder beziehungsweise erwartet, vor allem nach dem Ende der letzten Saison, dass Hülkenberg und Sainz enger beieinander sind. Aber momentan deutet sich ja. das schon ein bisschen ab. Ich meine, wir wollen jetzt noch nicht zu viel in die Glaskugel da reinlesen, aber dass Hülkenberg mit dem Renault besser klarkommt und vor allem den Sainz aber ordentlich zeigt, wo hier die Hake ist und wer hier eigentlich der echte Stammfahrer ist. Also Sainz enttäuscht mich schon ziemlich. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, gut, aber das ist...
1: Ich, das würde ich jetzt nochmal äh, auf äh, Formsache irgendwie... Ähm, ja ablegen irgendwie, weil ich Hülkenbeck ist natürlich klar der absolute ist ein super Fahrer bei dem Team. und Aber wir haben gesehen, was Sainz kann. Also ich bin jetzt noch nicht davon überzeugt, dass man jetzt, weißt du, das ist dann so wetterwendig wieder, so wie wir vorhin gesagt haben, heute denken wir so, morgen so. Also ich finde immer noch, dass Sainz ein unglaublich guter Fahrer ist. Und ähm, da will ich erst noch ein bisschen abwarten, vielleicht noch ein, zwei Rennen, um da wirklich zu sagen, okay, die Tendenz ähm, ist ganz klar, ähm, irgendwie, dass er, dass, es, dass er eben nicht so gut ist. Ja. Dass Hülkenberg besser ist als Sainz, das in meinen Augen, das wussten wir auch schon, bevor die Saison losgegangen ist. Das wussten wir auch am Ende letztes Jahr schon, als er gewechselt hat. Also dementsprechend äh, ist das für mich nicht unbedingt so eine Neuigkeit. Aber dass die näher beieinander liegen, da gebe ich dir recht. Das hätte ich schon erwartet.
0: Also siehst du, Hülkenberg ja. als klar besser als Sainz. Also ich sage mal so, bis zum bis letzten ja. Jahr hätte ich gedacht, ähnliches Niveau vielleicht eine leichte Tendenz zu Hülkenberg, aber ich hätte ihn gar nicht so klar vor Science gesehen. Siehst du das? Würde ich so deutlich, ja?
1: Ja, doch, doch, das sehe ich ganz klar so. Das sehe ich, das sehe ich, doch, doch. doch okay. Wird, also, nee, mein, nee. Mein, mein, mein Feeling einfach so, ja, würde ich würde ich so sehen. Aber ich bin ja auch da leider nicht ganz objektiv, weil ich eben, äh, ja, so, so einen leichten fabel für Nico Hülkenberg habe, in die Richtung. Deswegen, ähm, ja, ist das ein bisschen schwierig von mir, so eine Meinung abzuverlangen.
0: Ja, aber man muss sagen, Hülkenberg, ähm, auch wieder da, solider Start, war nicht best of the rest, wie schon wieder nicht. Ähm, aber immerhin in der WM-Wertung Platz 6. Ich meine, es ist natürlich erst zwei Rennen vorbei. Und hinter ihm sind halt Daniel Ricciardo und äh, Max Verstappen. Aber eigentlich solider Start von Renault. Oder sag mal, haben sie bei dir schon eine leichte Tendenz zu mh, enttäuschender Start? Also bei mir, wenn ich jetzt mal meine Meinung vorweg sagen würde, Natürlich habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass Renault jetzt ganz klar hinter den drei Top-Teams irgendwie um ein Podium kämpft, aber ich habe sie doch ein bisschen deutlicher an der Spitze vom Mittelfeld ja. gesehen. Jetzt hat es natürlich schon die erste Tendenz. Nee. Klar, Haas ist vor denen, das muss man eindeutig sagen, aber wenn auch Toro Rosso wirklich weiter so fahren kann, dann ist das natürlich auch für ein Renault-Werksteam arg enttäuschend und würde ich so richtig performen, tun die ja jetzt noch nicht.
1: Wir müssen mal ein bisschen abwarten, weil ähm, ich glaube, dass da relativ bald relativ schnell Updates kommen und dass ich da noch was tun kann bei Renault. Also da bin ich noch nicht so ganz, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Renault nicht am Ende vielleicht der Beständigere ist und, und Haas vielleicht dann doch nicht. Also weißt du, die haben jetzt gut losgelegt, aber ich weiß nicht, ob äh, ob die das halten können über die Saison. Ne? Und wenn die natürlich ein bisschen anfangen zu schwächeln irgendwann mal und ähm, Renault aufholt, dann können die auch äh, schnell mal wieder Best of the Rest sein. Dementsprechend bin ich da einfach noch nicht so ganz sicher, muss ich ehrlich gestehen. Aber dass die jetzt, ich meine, wir hatten das ja eigentlich vor den Tests noch überhaupt nicht erwartet, dass jetzt hier plötzlich ein Haas irgendwie äh, so weit vorne ist und so gut performt, das hat ja keiner wirklich gedacht. Ne? Und das ist schon eine schöne Sache. Finde ich, Finde ich gut, aber ich ja, wie gesagt, Renault ist so Ha, ich hätte mir gewünscht, dass mehr von denen kommt. Also ist so ein bisschen, ich gucke jetzt auch gar nicht so direkt immer drauf. Also weißt, beim Rennen dann guckst du so, da ist der Renault, hängt er wieder irgendwo da bei 7 rum, dann ist er wieder bei neun. Oh, ja, ist irgendwie so ein bisschen, ja. Bei mir kommt so eine leichte McLaren-Stimmung auf. So, so, so nenne ich das jetzt mal. <lacht> Komm, oh, das <lacht> Aber auch schön formuliert. Wie gesagt, ich glaube, da kommt noch was. Da kommt noch was, da kommt noch was. Ja, ja was ich... Nee, äh, also es war wirklich im Zusammenfassend... Ähm, Wirklich eine wahnsinnige Überholparty hier in Bahrain. Wir haben auch ein wahnsinnig tolles Manöver gesehen von Hamilton, wie er dann gleich äh, auf einmal Ocon, Hülkenberg und Alonso überholt. Ähm, das macht Spaß zu sehen. Hängt natürlich viel an DRS-Zonen. Auch, dass sie, äh, verlängert wurde, die DRS-Zone. Das hat man schon gemerkt. Da gab es natürlich deutlich mehr Überholmanöver, vor allem auch deutlich mehr als in Australien. Ähm, natürlich auch streckenbedingt. Aber man sieht halt wieder, dass halt eben extrem viel über die DRS-Zone gemacht wird. Das ist ja und, ähm, ein altes Thema, über das wir wann anders mal äh, groß diskutieren können, vielleicht. Aber die werden ja ähm, unter der Woche schon groß diskutieren.
0: Wir werden ja unter der und, Woche schon groß diskutieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Richtig. Ähm, und zwar für alle, ja, ich die es bekommen haben. Äh, achso, wurdest du gerade, sonst mache ich. Nee, dann darfst du, dann darfst du. Du kannst. Nein, ich überlasse dir das, mein lieber Urlaubsmensch, Teaser. Auch okay, auch. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, unter der Woche wurde ja schon in diversen Strategiesitzungen und Technikersitzungen darüber gesprochen, wie die Formel 1 und die Technik sich in den nächsten Jahren verändern soll. Da gab es jetzt die ersten Ideen für die nächste Saison, für die Saison 2019, was man in Sachen Aerodynamik vor allem in Richtung Überholen verbessern möchte und natürlich wie die Formel 1 im Jahre 2021 aussehen soll. Weil das ein bisschen viel ist, haben wir es jetzt extra nicht in die Rennanalyse gepackt, sondern produzieren nochmal für euch unter der Woche eine extra Folge äh, die Formel 1 der Zukunft, die Technik ab äh, 2019, 2021 und ähm, ich glaube, die Zeit brauchen wir auch, weil da ist echt viel zu diskutieren und da interessiert uns uns natürlich auch eure Meinung, was ihr von den Ideen haltet bzw. was ihr ändern wollen würdet. Aber eine Sache, Flo, möchte ich noch zum Rennen sagen, bzw. ich möchte noch eine Sache zum Rennen sagen, eine Sache zur aktuellen Saison. Und zwar folgendes, ähm, Platz 16 und Platz 17, da gucken jetzt die wenigsten unbedingt hin, das wird auch am wenigsten erwähnt, aber ich möchte es nochmal extra erwähnen. Platz 16, Lance Stroll, Platz 17, Sergej gehen, also offiziell letzter und vorletzter. Williams, wir haben ja nach dem ersten Rennen schon gemerkt, okay, das sieht nicht so ganz gut aus bei dem, aber jetzt kann man es nach zwei Rennen, glaube ich, schon anfangen zu sagen, das wird eine Katastrophensaison für Williams. Und das da hat man nicht mehr das Gefühl, dass es da nach vorne gehen könnte. Force India, da haben wir so, da, ja, das war schon wieder der erste Schritt in die richtige Richtung, aber bei Williams, Katastrophe. Und vor allem von sauber die er ja mit ihren zwei Punkten ja Williams schon fast deklassiert hat. Das sah ja letzte Saison noch komplett anders aus. Brutal enttäuschend. Oder hast du da noch eine andere Meinung zu?
1: Nee, tatsächlich teile ich deine Meinung komplett. also ähm, Ich hatte mir auch wirklich ähm, noch vor ein paar Wochen echt mehr davon erhofft, also mehr von Williams erhofft aber die haben den Anschluss so ein bisschen verloren. Also jetzt sauber durch die Kooperation natürlich mit Alfa Romeo kommen da vorne. Haas ist jetzt zu einem Großteil Ferrari, also noch Ferrari-lastiger. Ähm, da kommen natürlich die kleinen Teams, kriegen jetzt die Unterstützung von den Großen, was ja auf der einen Seite gut ist, weil du siehst, hey, ähm, wir schließen das Feld ein bisschen enger zusammen. ja Wir haben da ein bisschen mehr Durcheinander auch vielleicht mal im Mittelfeld. Ähm, aber dann so ein Team wie Williams, das ja... Das hat darunter gelitten, glaube ich, auch an diesen ganzen Kooperationen, die die Junior-Teams haben. Und das merkt man jetzt. Das lässt jetzt, ja, deutliche Spuren bei Williams. Ich hoffe, dass sie sich wieder fangen irgendwie in den ja, nächsten, also diese Saison, glaube ich, dass da nicht viel kommen wird. Ähm, aber weil das wäre schade, wenn so ein Team eigentlich, ja, das ist wirklich so ein Traditionsteam, der Jahrzehnten in der Formel 1 unterwegs, ähm, das tut einem schon so ein bisschen weh. Also ich, ja, würde mich freuen, wenn von denen ein bisschen mehr kommen würde, weil gerade diese kleinen Privatteams sowas wie Williams, und so Familienteam, das ist eigentlich wichtig für die Formel 1 und es wäre schade, wenn es sowas nicht mehr geben würde. Aber, Aber gut, doch interessant. habe ich jetzt ein bisschen weiter auf den gelegt. Ähm Aber es ist doch interessant, hm? wie die interessant? verstärkte
0: Kooperation von Ferrari äh, das Fahrerfeld, der äh, Quatsch, das Teamfeld durcheinander gemischt hat, weil wir hatten ja wirklich in den letzten Jahren ja. Force India und Williams mit dem starken Mercedes-Motor, die konnten halt der Mittelfeldkonkurrenz davonfahren und kaum nutzt Ferrari seine äh, Power, sein Engagement bei Haas und bei Sauber, um da ein bisschen tiefer reinzugehen, den Sauber zu 70% zum Ferrari zu machen. Äh, Quatsch, den Haas zu 70% Ferrari, den Sauber, das ist ja fast äh, ein 1 zu 1 Gefühl Ferrari. Und auf einmal ist da hinten alles umgewirbelt. Haas momentan Platz 7, 10 Punkte, Sauber Platz 8, 2 Punkte, natürlich erst bei Rennen, aber Forst India und Williams platzen 9 und Platz 10. Und äh, da hat sich quasi wirklich dieser Auswirkung der Kooperation wirklich drastisch auf diese klassischen Mittelfeldteams ja. ausgewirkt. Und das sieht echt ein bisschen, also, oh, sieht ungewohnt aus. Absolut. Ungewohnt. Ich meine, aus McLaren spannend, weil es also. was
1: Neues ist. Ja, spannend, weil es was Neues ist, aber eben schade für die Privatteams. Schade. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, mal, wie gesagt, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Also, ich, ähm, ich glaube, dass ich das auch wieder ändern kann. Oder auch, dass die ein bisschen mehr Unterstützung bekommen irgendwoher. Das müssen wir mal ein bisschen abwarten. Aber an sich, jetzt noch mal um das Ganze so grob abzuschließen, fand ich den Grand Prix heute seit langem einer der spannendsten und actionreichsten Grand Prix, muss ich wirklich sagen. Ja, und man das muss auch sagen, wenn man, jetzt,
0: wenn man jetzt die beiden ersten Rennen wirklich zusammenfassend anschaut, jedes Mal hat Vettel gewonnen. Jedes Mal klingt so, als wären es schon 100. Äh, beide Male hat Vettel gewonnen und beide Male war unter einer Sekunde ein Mercedes dahinter. Das zeigt ja, wir können noch knappe Rennen, wir können noch spannende Rennen. Und mit wir meine ich jetzt quasi die Formel 1, Formel 1 Community, die Fans und alles zusammen. Wir können wieder Spaß haben an der Formel 1 und das ohne diese unendlichen Diskussionen drumherum. Und das ist doch geil. Und das ist das, was ich eben zu der WM sagen wollte. Besser hätte es eigentlich nicht losgehen können, und wenn Mercedes jetzt mal wirklich Richtig. ein sauberes Rennen hinbekommt, dann haben wir vielleicht auch wieder die Situation, dass vielleicht ein Lewis Hamilton mit 10, 15, 20 Sekunden Vorsprung gewinnt. Aber besser als jetzt, 50 Punkte für Vettel, hätte es ja wirklich nicht losgehen können. Und ich bin happy. Und um mal schon so viel ich zu teasen. Auch. Lewis Hamilton hat 17 Punkte Rückstand, er müsste beim nächsten Mal schon wieder gewinnen, um irgendwo auf Platz 1 zu kommen, das heißt Vettel wird höchstwahrscheinlich auch nach drei Rennen immer noch WM-Erster sein und das ist auch schon mal vor allem für die deutschen Fans ein super Zeichen, dass die Saison auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, ich bin happy.
1: Ich auch, mein Lieber. Und dass wir jetzt über eine Dreiviertelstunde über einen Grand Prix sprechen können, in einer Rennanalyse, zeigt, da ist was los. Da ist Feuer drin. Ähm, mir hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Danke dir, Basti. Ich wünsche dir noch einen unglaublich schönen Urlaub. Genieß die Zeit. Und wir sprechen uns dann Mitte der Woche wieder. Wie gesagt, da gibt's dann eine Spezialfolge zum neuen Reglement, das geplant ist ähm, Richtung 2021 und auch das ein oder andere Update schon 2019. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Ja, ich lege mich wieder in die Hängematte.
0: Macht's gut. Bis dann.